0: ¿Cómo están? Muy felices de estar acá en un programa más de desde de casa. Pues sí, pues ¿de dónde más? Exacto. Actualmente
1: desde dónde, ¿no? Desde dónde más si no es desde casa. No lo había pensado. ¡Saludos! Puesto. Oigan, pues salúdenos, díganos desde dónde nos ven. Nosotras estamos ya en varias páginas, en Conocete, en... Estoy
0: compartiendo ahorita.
1: Uy, creo, no sé si soy yo... Compartir en la compartiendo... De cuatro, desde donde sea que nos estás viendo. Salúdanos, salúdanos. Y dinos desde qué ciudad nos ves. Eh, yo estoy en Querétaro. Carly está en, en el Estado de México. Ya está compartiendo en, en todas las redes. ¿Acabó? ¿Ya? Ok. Ya. Perfecto. Pues muy bien, hoy tenemos un super programa, porque fíjate, a lo mejor después de tanto tiempo de estar encerrado, tú has sentido que estás perdiendo tu poder, que a lo mejor eh, ya no eres la misma persona de antes, que ya no creas como creabas antes. Eh, tal vez tú tienes algún sueño como de generar más dinero, crear un nuevo proyecto o una nueva empresa o a lo mejor, este, no sé, lo que sea que, que sea que tú quieras en este momento, a lo mejor traes algo guardado que... Te tiene constantemente triste o enojado. Tal vez has vivido algún duelo en esta pandemia, ya sea de pérdida de un ser humano, de un ser querido o a lo mejor incluso pérdida de justo de un empleo, de una empresa y esto no te está permitiendo crear de nuevo, pues justamente hoy vamos a hablar sobre los pasos para conectar de nuevo con tu poder. Así que quédate compártelo con quien sientas que le puede servir, porque vamos a tener un súper, súper programa hablando de todo esto. Entonces, ¿cómo ves, Carly? No, pues la verdad es que sí traemos un
0: muy buen tema, porque eh, creo que a veces ni siquiera sabemos en dónde perdimos el poder. O sea, eso es como lo principal, como que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento perdimos nuestro poder, si fue en una relación tormentosa, si fue en, en, en esta pandemia, ¿no? O sea, eh, a lo mejor en, en el momento en el que empiezas a dudar de ti, a dudar de si eres suficientemente bueno, yo creo que ahí es donde se rebasa la línea.
1: Exactamente. Si tú estás en ese momento en el que tienes muchas ganas de hacer algo, ¿no? Te digo, a lo mejor es un proyecto, a lo mejor es eh, crear un nuevo negocio, tener una nueva relación de pareja, tener un hijo, yo qué sé, pero tienes ese miedo de ser suficiente para esto, quédate porque te vamos a dar los pasos para conectar con tu poder. Súper importante. Así es. Entonces, bueno. Pues decir, vamos con
0: el, con el paso número uno. Y yo creo que eh, eh, en el paso número uno, para que tomen nota todos, o sea, al final te vamos a, a mostrar una imagen completa, pero ahorita solamente te los vamos a ir mencionando. El paso número uno para conectar con tu poder, primero es eh, ir profundo desde tu nacimiento. O sea, indagar e ir a tu inconsciente desde tu nacimiento. Yo no sé si tú sepas, pero hay algo que se llama... Eh, proyecto Sentido, en donde nos habla que todo lo que vivenciamos desde el vientre de nuestra madre es información y emociones que traemos genéticamente o que traemos emocionalmente nosotros antes de nacer. O sea, todo lo que ocurre en el proceso del embarazo, no genéticamente, más bien emocionalmente. Todo lo que ocurre en el embarazo eh, son emociones que se quedan guardadas en nuestro inconsciente y que nosotros no sabemos qué ocurre. Si mamá sintió rechazo, miedo, angustia, este, tristeza, enojo... Todas esas, esa mezcla de emociones que sintieron nuestras mamás, en ese momento esa información nos llega a nosotros. Entonces, el primer paso para conectar con tu poder es poder mirar qué emociones traes desde que estabas en el vientre de mamá para poder sanarlas profundamente y a partir de ahí empezar a crear una conciencia distinta con el ser humano que eres.
1: Así es, fíjate. <coughs> Perdonen. ¿eh? Este, recientemente, yo tenía una, una persona graduada de Freedom que habíamos estado tratando el tema de, de infidelidad. Y eh, ella me decía como de, no, yo nunca este, vi infidelidad por parte de mis padres, no sé de dónde viene no sé, no sé, no sé, no sé. Y ella escuchó tu charla del de vínculo con mamá, porque también está tomando el taller con Veré y entonces me dijo: ¿Qué crees que este.? Que recordé que una vez mi mamá me contó que, que sí, que cuando ella estaba embarazada, mi papá le fue infiel, fue la única vez en la vida. Y este, uh -huh. y me dice: y me dice: pues puede ser, ¿no? Que ahí lo escuché, que ahí se quedó, que ahí no sané, o ahí fue cuando yo dije: yo voy a poder con esto, mamá, yo qué sé. Pero el chiste es que ahí fue cuando recordó que eso había ocurrido, ¿no? Y como eso, pues, puede haber muchas cosas que a lo mejor tú vienes trabajando en una serie de talleres de, no sé, de meditaciones que tú dices, ya trabajé a mamá, papá y no entiendo qué onda, pues puede ser incluso en ese momento del embarazo que evidentemente nadie nos acordamos de qué estabas viviendo cuando estabas en el útero de mamá y de papá, de mamá, ¿no? No, no lo recuerdas, sin embargo está en tu subconsciente y sí. por eso es importante trabajarlo. Y eh, súper importante todo esto que, que nos platicas de, de que se queda esa emoción en el bebé, porque además, independientemente de lo que vivió mamá, pues está este sentimiento de de rechazo al nacer, ¿no? Es como, es como salir a algo desconocido, como ya estoy calientito, rico, a gusto, y voy a salir a lo desconocido. Entonces, es, yo creo que es un momento muy importante de sanación. Entonces, ese sería el paso número uno, ¿no? La eh, sanación, el ¿cómo es? Cuéntame.
0: La de me, la sanación de memorias uterinas.
1: De y ahí
0: y nos vamos profundamente al vientre de nuestra madre a escuchar y a entender y a mirar si hay alguna emoción específica que recordemos de ese momento. Incluso a veces hay información, dicen, en Proyecto Sentido dicen que cuando nosotros estamos... Cuando, cuando nosotros nos estamos gestando y nuestras ma, nuestra madre siente como estos ascos, esas náuseas, que tiene mucho que ver con la información del sistema familiar de papá, con la información del sistema familiar de mamá que se está uniendo. ¡Órale, qué padre! Entonces, esa transformación dentro de ella también tiene una implicación de emociones que a veces se siente como confundida, como rara. Por eso es un, un, totalmente un desorden hormonal para una mujer, porque está aceptando también la información del sistema familiar de la pareja que asumió como el papá de sus hijos. Entonces, imagínate cuánta información hay detrás de todo esto que no identificamos. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Hacer una sanación de memorias uterinas para que puedas ir profundo a identificar si hay alguna emoción. Ahora, hay gente que después de este como nacimiento energético me dice, oye, pues es que, eh, por ejemplo, me di cuenta de que, eh, o alcancé a escuchar a mi papá, o alcancé a escuchar a mi abuelo, o conecté con mi abuela, o me acuerdo perfecto que escuchaba la voz de mi hermano, o este, escuchaba a mi mamá llorar. Entonces, justo todo eso son las emociones que encontramos ahí, que podemos sanarlas y podemos decir, eh, que, que, que verbalizar qué emoción estamos sintiendo para sanarla.
1: Sí, yo creo que también es, es importante saber que pues, todas las mujeres cuando tenemos un hijo nos da miedo. Y no porque, o sea, no, no porque estemos tristes, sino porque es una responsabilidad muy grande traer vida a este mundo, ¿no? Entonces, en algún momento de la vida, pues sí sientes miedo y sientes tristeza. Y, su, o sea, eso le llega al bebé y tú puedes tener como un sentimiento de rechazo de mamá que requiere sanar porque al final no es real. O sea, tu mamá te ama de todas formas, solo que pues puede ser que este sentimiento venga de aquí, ¿no? Ah, Entonces, sí. bueno, el ese es el paso número uno que te recomendamos. El paso número dos para conectar con tu poder es sanar tu huella de abandono. Este concepto de la huella de abandono es un concepto eh, que así le llama a Alfonso Ruiz Soto, un psicólogo mexicano, que habla de ese hueco que todos sentimos ¿no? aquí en el pecho y que eh, la mayoría de la gente, o más bien todas las personas, lo hemos sentido en algún momento. Cuando ocurren cosas fuertes en nuestra vida, lo sentimos aún más profundo. Lo mencionamos como paso número dos, porque la huella de abandono justamente surge en el momento que naces, porque es la primera vez en la vida que te sientes abandonado, justo porque en el vientre de mamá estamos... Eh, pues cómodos, calientitos, no tienes hambre, no tienes sed, no, no, no sientes, eh, o sea, estás cómodo y de repente mamá, pues te saca de donde estás, te sientes abandonado por primera vez en la vida, sientes frío, este, hambre, sed, eh, que no estás protegido, etcétera, y ahí nace la huella abandono y se va profundizando a lo largo de la vida desde el momento en que no sé, mamá te deja en el kinder y, bueno, cuestiones que todos vivimos hasta cuestiones que a lo mejor pudiste haber vivido como una violación, la separación de, de nuestros papás, este pleitos en casa, sí, eh, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Y hay formas en que tu huella de abandono se pueda sanar. Lo que normalmente hacemos los humanos es taparla, taparla con cuestiones que al final son adicciones, que pueden ser, a lo mejor adicciones a ti te suena como... Alcohol, drogadicción o cigarro, y no necesariamente todos tenemos conductas adictivas. Hay quien a lo mejor eh, es al comer, eh, hay quien a lo mejor tiene una conducta adictiva con el celular, al ver la tele, o es muy workaholic, o etcétera, ¿no? Con los amigos, etcétera. El chiste es que todas estas eh, actividades que hacemos lo único que hacen es tapar momentáneamente nuestra huella de abandono, pero al fin y al cabo. Te dan un placer momentáneo, pero después de ese placer, lo que sientes es un vacío de nuevo, ¿no? Como cuando, no sé, eh, fumas, te da como un placer momentáneo, pero si tú al final estás queriendo llenar ese hueco con esto, terminas el cigarro y te das cuenta, pues que no, que ahí sigue el hoyo. Y nada más hizo más profundo porque no se sanó.
0: Qué fuerte. Sí, tienes toda la razón. Pues miren, la siguiente el siguiente punto que les queremos recomendar después de ya ya identificaste la sanación de memorias uterinas. Luego te vas a tu nacimiento, que es la huella de abandono. Después sanaríamos con, o lo que te recomendamos es sanar el vínculo de papá y de mamá. Yo no sé si tú a lo mejor en algún momento ya has hecho estas liberaciones o creado la relación con mamá y papá, y entonces dices, pues es que ya lo trabajé. O sea, ya lo trabajé muchísimo y sigo enganchándome con mi mamá o con mi papá cada vez que ella hace esta actitud, o cada vez que ella me grita, o cada vez. Que que ella me critica de, de cómo trato o cómo educo a mis hijos, entonces yo me engancho con mi mamá de nuevo, o cuando mi papá este, me dice algo que, que, que debería yo hacer de una manera diferente, me sigo enganchando con mi papá y ya tengo tal edad y ya lo trabajé una y otra y otra vez. Bueno, te tengo noticias. Hay un nivel más de conciencia que se llama el vínculo de papá y de mamá, que en eso soy especialista. Y trabajamos el vínculo para no resolver la relación para resolver la relación contigo. Así lo resumiría. O sea, creo que nunca había dado una explicación. Mm, tan difícil. Sí, sí, súper claro, sí. O sea, ya no vas a resolver la relación con papá y con mamá. Te vamos a enseñar a que seas un adulto responsable de tus emociones, a que crezcas emocionalmente y a que tomes absolutamente todo de ellos o lo que no te funciona de ellos también lo sueltes para que de esta manera tú puedas dejar de mirarlos a ellos y empieces a mirarte a ti porque el engancharte con tu papá y con tu mamá ya no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo entonces, ¿qué vamos a hacer? sanarte, sanar los vínculos emocionales que tú tienes es decir, ¿qué te has dicho a ti mismo cada vez que mamá hace lo que hace? ¿o qué te has dicho a ti mismo cada vez que papá hace lo que hace? y si ahorita te hiciste esta pregunta y resolviste algo, ¿qué crees? justo eso es lo que requieres trabajar
1: Uh -huh. Así es, yo, yo solo agregaría esto que si tú ya has trabajado el vínculo con mamá y papá, vuélvelo a hacer y si lo vuelves a hacer, vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer y vuélvelo a hacer porque siempre hay algo más profundo que trabajar, siempre, o sea, yo creo que no, no somos producto terminado hasta que nos morimos, entonces siempre hay algo más, eh, lo, lo explicaste súper bien, súper bonito, súper claro, muy bien. Y bueno, entonces ya vamos, como ves, como caminando, resolviendo la infancia, ¿no? Ya vimos eh, lo, qué ocurrió en el útero, luego vamos con la huella de abandono, ¿no? Que surge en el nacimiento, luego vamos como con la niñez, toda la infancia, juventud, sanando el vínculo con mamá y con papá, y, eh, y, y ahí como que fuimos resolviendo el, el pasado, ¿no? Entonces, ahora iríamos trabajando hacia nuestro presente. Aquí me pones que eran afirmaciones, formaciones, pero según yo son amor propio. <risa> este, entonces, lo siguiente que había que trabajar sería en tu presente, en tu amor propio. Obviamente, todo lo que viviste en el pasado eh, llega al punto en el en el que tú hoy en día tienes cierto sentimiento hacia ti mismo. Y entonces, una vez resuelto todo el pasado, hay que en el presente trabajar con tu amor propio y con tu autoconcepto. ¿Qué quiere decir esto? El amor propio es lo que sientes hacia ti y el autoconcepto es lo que piensas de ti en comparación con los demás. O sea, si tú llegas a pensar, por ahí vi un mensaje hace ratito en un chat que decía es que tú eres más que yo. Y, y dices, híjole, este, pues, ¿quién pondría...? Amiga, date, el... cuenta. ¿Eh? Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Amiga, ¿no? Este, si, si, por alguna razón, a veces no lo escribes o no lo dices, pero lo piensas como de, no, bueno, es que, pues, que lo diga Carla, porque, pues, ella sabe más que yo. O, no, que, este, que, que lo diga mi jefe, ¿no? Porque, pues, sabe más, ¿no? O, o incluso el pensar que alguien es menos que tú, también no habla de un, de un autoconcepto muy claro, porque cuando tú tienes un autoconcepto claro, sabes que todos somos iguales, o sea, no, no porque alguien te atienda, no porque, no sé, la señora de tu casa te apoye a, en tu casa, no, no. No la hace ni más ni menos que tú tampoco. Es exactamente igual. Entonces, este tema del autoconcepto es llegar al punto de saber que todos somos iguales. Y tu amor propio dicta todo lo que hoy tienes. O sea, si hoy tienes una pareja o no la tienes, o tienes una buena relación o mala relación, si hoy vives en la casa de tus sueños o no, si hoy tienes o no la familia de tus sueños, si hoy tienes las relaciones o no que tú quieres... Todo eso depende del amor propio que tú tienes y del autoconcepto que tú tienes, porque al final tú tienes lo que creas que te mereces. Entonces, yeah. volvemos al punto de que no somos producto terminado. O sea, si tú me dices, ya tienes todo lo que quieres, pues yo creo que nadie, o sea, todos... Todos es más, cuando alcanzas esa meta que ya tenías, pues piensas en otra y en otra y en otra. Entonces no somos producto terminado. Siempre hay un pasito más que trabajarle al autoconcepto. Siempre hay un pasito más que trabajarle al amor propio. Eh, y eso nos conecta totalmente con nuestro poder. Sería el siguiente paso.
0: Así es. Y el siguiente paso son las afirmaciones. Y, pues, para eso, amiga, yo voy a dar una como un poquito de lo que de lo que le capricho a esto y ya tú complementas con esto.
1: O platícanos, por ejemplo, qué son las declaraciones, que si eres súper experta. Pues, mira, eh, eh, el proceso de las declaraciones es
0: cuando tú estás dispuesto a ponerle eh, fecha, hora, a un objetivo o a una meta que quieres lograr. Aquí el propósito de las, de las declaraciones es que estés dispuesto a ponerte un deadline para lo que tú vas a lograr. Eh, este paso es muy similar a las afirmaciones, que es como escribir en positivo la frase o aquel pensamiento que quieres reafirmar para manifestar un objetivo bien grande. Y ahorita te voy a explicar, Sandy, qué son las
1: afirmaciones. Exactamente. Entonces, fíjate, a lo mejor tú ya has escuchado de este tema como de decretar o de pensar positivo o has leído o visto la película del secreto, ¿no? Que es este tema como de decretar y, y etcétera, ¿no? Sin embargo, tal vez eh, tú ya lo has hecho, ya has decretado, ya has escrito tus decretos, te has hecho un vision board, yo qué sé, y dices, pero pues yo sigo pensando que me quiero ganar la lotería y no me la he ganado, ¿no? Por decir algo. O sigo pensando que quiero este la casa de dos mil metros cuadrados, pero todavía no la tengo. Ah, pues, si a lo mejor algo en tu cabeza, en el fondo te dice, pues, es que yo no la puedo tener, ¿no? <ríe> a mí me gusta poner un ejemplo que, como de, yo soy millonaria, ¿no? Y cuando tu mente te dice, claro que no, no eres millonaria, ¿de qué hablas? Lo que requieres es hackear tu mente, Hackearla porque a veces, tú por más que te repites, tu subconsciente no lo siente real. Tu subconsciente dice, claro que no, esto es bien loca, claro que no. Entonces, ¿qué requieres? Hackear tu mente para que tu subconsciente, en lugar de este de, de estar repitiendo, Ajá, en lugar de eso, esté trabajando para así generar lo que tú quieres. Esas son las afirmaciones. A ver, cuéntanos, cuéntanos. Fíjate, la
0: diferencia entre una afirmación y una formación eh, eh, está en la manera en la que nos enfocamos en aquello que queremos creer. Por ejemplo, una afirmación es esa frase positiva que decimos. Eh, por ejemplo, yo atraigo el dinero. O soy saludable. O mi cuerpo es el ideal. Y mientras... Lo estás diciendo, sí, justo como dice Sandy, ahí está el Bruno en la cabeza que te dice, por supuesto que no es cierto, o sea, ¿de qué me estás hablando si te veo bien marrana en el espejo? Entonces, en una formación es una pregunta sobre esa frase que te empodera. Cuando más nos hacemos preguntas correctas, específicas y enfocadas, estamos programando nuestra mente para que deje de buscar respuestas y entonces vaya directamente al objetivo que queremos cumplir. Al preguntarnos por qué, por ejemplo, estamos aceptando que la afirmación es verdad y, busca, y dejamos de buscar justificaciones o dejamos de, de tratar de averiguar si es verdad o no, que estoy delgada o no. Entonces, en ese momento estás, como dice Sandy, reprogramando o hackeando tu cerebro para ponerlo un tiempo fuera. Y decir, a ver, no, deja de pensar que estás gorda o deja de pensar que estás delgada. Mejor pregúntate por qué no estás así.
1: No, te preguntas, ¿por qué estoy delgada? Entonces, lo que tu subconsciente va a hacer es decir, ah, pues, porque sí, pues sí, los brazos los tengo delgados. Pues sí, o sea, lo va a empezar a tomar como una afirmación. ¿Por qué estoy delgada? Ah, pues porque la que pesa 100 kilos más que yo. O sea, tu subconsciente busca una respuesta. ¿Por qué estoy no delgada para... o
0: por qué no soy delgada?
1: Porque estoy delgada. ¿Por qué estoy delgada? Pues es que ahí tu cerebro te va a volver a decir, pues no estás delgada. ¿No? ¿Por qué estoy delgada? Lo que te dice tú, tu... mira, pregúntate, ¿por qué estoy delgada?
0: ¿Por qué estoy delgada?
1: Y el chiste es que no requieres contestarte conscientemente. Tu subconsciente va a empezar a buscar ¿No respuestas por
0: qué no estar delgada,
1: ¿no? No, porque es igual que las afirmaciones, no le puedes incluir no este Sola, o sea, solo le aumentas una pregunta a tu afirmación. Mm. Si, te, si, te, si te choca mucho, puedes ponerle, ¿qué tomaría? ¿Qué tomaría estar delgada? Y ya, o sea,
0: tú le dejas Exacto, a tu... Por ejemplo, la cuestión y... de ingresos sería, ¿por qué logré llegar a mi meta de ingresos?
1: En lugar de, ¿por ajá. qué no llegué a lograr a mi meta de ingresos? Exacto. Porque, ajá, ¿Qué tomaría para ahorrar 100 mil pesos? Uh
0: -huh. O ¿por qué las personas me están amando? En lugar de ¿por qué las personas no me aman? Exacto. Uh -huh. Buenísimo, buenísimo.
1: Entonces, ¿qué es lo que haces ahí? ¿Qué haces a tu mente? Y tu mente te va a querer contestar a huevo. Entonces, tú nada más ahí la dejas y es como dejar a tu subconsciente trabajando para ti.
0: Está bueno. Es como un nivel más que las afirmaciones.
1: Exacto. Así que para sí. que, Ajá. Ajá. Exacto, para que tu subconsciente ya no te ir decir, no, claro que no, sino que esté así como de, ¿por qué estoy delgada? Chinga. ¿cómo estoy qué estoy delgada. ¿Estoy, delgada? <risa> estoy delgada Y entonces a lo mejor empiezas bueno, pues soy más delgada que la que pedas a 100 kilos. Bueno, pues. <risa> y entonces empieza a tomar poco a poco como. Aunque una tengas 99.800. Pero te digo, si te sigue como chocando el por qué tal. El qué tomaría te lleva a la acción. O sea, qué tomaría generar 100 mil pesos. Qué tomaría pesar 50 kilos. Uh -huh. No te dije nada más y lo que quieras que tu mente ya está pensando como, ah, pues está la dieta, hacer ejercicio. Ok, está buenísimo. No.
0: Y el, ah, vas amiga,
1: vas. No, que okay. otra de las cosas muy importantes para conectar con tu poder es cumplir tus promesas. Entonces, eh, dado que esto es algo muy importante y honestamente todos hemos roto una promesa en algún momento, ¿no? Eh, yo te decía que en algún momento, en algún taller escuché que cuando tú le pones cinco minutos más al despertador, lo que estás haciendo es romperte una promesa a ti mismo. Y yo dije, no manches, eso está súper fuerte. O sea, yo cuando pienso en romper promesas, pienso en... Cuando dije que ya iba a hacer ejercicio el 31 de diciembre y lo hice el 1 de enero no porque me porque estaba desvelada el 2 pues tampoco porque tenía sueño el 3 lo hice el 4 también y el 5 ya no y ya valió no y yo pienso ahí rompí mi promesa conmigo misma pero ponte a pensar fríamente o sea, sí, es obvio que esa es una ruptura de promesa, pero es verdad, cuando tú le das cinco minutos más al despertador, te estás rompiendo una promesa, y como esa, es muy posible que todos los días te estás rompiendo una promesa, y está Exacto. cabrón y sí. hay que observar cuántas promesas rotas tienes hacia los demás cuántas veces le has dicho ya te voy a pagar tal día y no le pagas y ni siquiera le hablas ¿no?
0: <risa> te este... sigues <risa> escondiendo o te sigues escondiendo.
1: O te sigues <ríe> escondiendo, ¿no? O le haces una nueva promesa. Ay, perdón, no, pero ahora sí el miércoles. Y el miércoles y tampoco pagas, ¿no? Este, O le prometes a tus hijos, ahora sí te voy a llevar el parque y no lo llevas. O le prometes a tu pareja, ahora sí voy a llegar temprano de la chamba y no llegas. Y uh -huh. como esas muchísimas, y cada vez que tú rompes una promesa a los demás es como arrancarte un, un pedacito de ti. Hasta que poco a poco ya la gente no cree en ti y lo más fuerte es que tú no crees en ti. Y después te preguntas, ¿por qué creo que yo no soy suficiente para generar grandes proyectos? Pues, ¿por qué será? Si no te puedes cumplir la pequeña promesa de levantarte a la hora que te dijiste que te ibas a levantar. Exacto.
0: Sí, qué fuerte. Pero sí, o sea, es real. Creo que si no tienes el cuerpo que quisieras que te encantaría tener, es por una promesa rota. Si no tienes la economía que quisieras tener el día de hoy, es por otra promesa rota. Si no tienes la pareja de sueño, es por otra pareja rota. Digo, por otra promesa rota. Si no tienes la relación que quisieras tener con tus hijos o con tu familia, es por otra promesa rota. Entonces, si no te miras a ti con orgullo, si rechazas algo de tu cuerpo, ahí está otra promesa rota contigo.
1: Está fuerte. Sí, está fuerte, ¿eh? Mil veintes, o sea, Obvio, lo digo para mí también, <risa> y es muy importante, eh, las promesas rotas y que tú lo mires hacia afuera y que también seas capaz de perdonar a todos aquellos que te han roto una promesa y que seas capaz de confiar de nuevo, porque también a veces cuando nos han roto otros nuestras promesas y sobre todo, pues cuando tú eras niño y alguien en quien tú confiabas te rompió una promesa, te decepcionó, pues dejas de confiar y piensas que, que pues ya no puedes tener una pareja porque pues si me rompieron el corazón cuando yo era niña o que ya no puedes tener un socio porque pues ¿cómo va a confiar en alguien si, si ni cuando era niña podía confiar, etcétera? Y entonces también, por eso no cumples también tus sueños porque no te permites confiar de nuevo y piensas que todos van a romperte también sus promesas, ¿no? Entonces es como por los dos lados eh, y eso también es muy importante para, para este tema de conectar con tu poder.
0: Así es. Y nos vamos con las últimas dos. El siguiente punto, para que lo anotes, el siguiente paso es desintoxicarte. Y en desintoxicarte es de todo. O sea, a veces pensamos como de, ay, claro, pues mi cuerpo. Sí, pero tu cuerpo, ¿y qué más? O sea, tu cuerpo es desintoxicar tu mente, porque tu mente también... Tiene muchos pensamientos, muchas emociones, muchos recuerdos de situaciones o creencias que solamente te limitan y no te apoyan a crear realmente lo que quisieras, o que a veces son esos miedos profundos que todos tenemos y que los llevamos a la realidad en el momento en el que le damos nuestro poder al miedo y no a nosotros mismos. Desintoxicar tu casa, porque también estoy segura que en tu casa guardas muchas cosas que ya no ocupas, que solamente toman energía de ti y de tu hogar, que incluso tener cosas rotas, tener eh, cosas de que el recuerdito de la fiesta de la primaria de hace 10 no sé, 40 años o 30 años por lo menos, y entonces esas cosas, que crees? También ocupan un lugar energéticamente, y te roban energía, y entonces no puede caber algo nuevo si no sacas o desintoxicas también tu hogar. Ahora, te estamos hablando de desintoxicar todo, y ahí también entran las personas que están a tu alrededor. ¿Cuántas veces has tenido personas a tu lado que son bien tóxicas, no? Yo siempre digo como de todos somos tóxicos, y sí, eso es una realidad, todos tenemos esa toxicidad por dentro, eso, eso es real, pero el que tú lo puedas mirar en la compañera de enfrente significa que tú tienes algo de eso tóxico. O sea, si tú puedes mirar su toxicidad es porque tú eres bien tóxico. Si tú puedes estar mirando la toxicidad de tu pareja, de tus hijos, ¿qué crees? Es porque algo de eso también tienes tú. Y por algo te está molestando eso. Entonces, limpiar la toxicidad de las personas no es que los elimines. Ojalá pudiéramos eliminar a toda la gente tóxica, pero eso no es real. Más bien, ¿qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a hacer tú para crear que esa toxicidad sea la relación que quieres? Y que a lo mejor en una de esas te das cuenta, acá entre nos, que el tóxico eres tú, no la otra persona.
1: Así es, qué fuerte eso que acabas de decir. Muchas veces... Exacto, ¿no? La, la tóxica soy yo por no querer perdonar, por engancharme con cosas que, que ni son, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, exacto, hay que, hay que mirar todo eso. Y el último punto para conectar con tu poder es, por supuesto, conectar con tu abundancia. Eh, ¿Por qué? Porque fíjate, la naturaleza es abundante y tú eres parte de la naturaleza, por lo tanto, tú eres abundante por naturaleza solo que a veces estamos desconectados de eso. Y abundancia significa tener mucho de todo. Entonces, abundancia en salud, abundancia en amor, abundancia en tus relaciones, abundancia en todos los sentidos, ¿no? Eh, entonces, esa es la idea. Y obviamente, abundancia económica también, ¿no? que conectes con toda la abundancia de la que tú eres capaz y cuando conectas con esto conectas con pues con la abundancia en todos los sentidos eres capaz de crear cualquier cosa, de generar más eh, de saber que tú eres la fuente y que por tanto puedes vivir sin miedo a que se va a acabar algo ¿no? sino sabiendo que tú eres la fuente infinita conectada al todo vas a ser capaz de, de, de generar lo que sea entonces, bueno, pues esos son los, los pasos que nosotras te recomendamos para conectar con todo tu poder. Espero que no se les haya ido ninguna. A ver, déjame ver si ahora sí les puedo compartir. A lo mejor está un poquito cambiado el orden con respecto a lo que les platicamos, pero básicamente... Ay, no, no ahora no puedo... Ahora no lo puedo compartir. Nos
0: está compartiendo Arely. Hola, buenas tardes, Masters. Hablando de la primera etapa, también lo que te puede quitar poder es haber estado en un vientre en duelo, es decir, tener hermanos no nacidos. Así es. Qué fuerte, pero sí es cierto. O sea, puede ser que eh, incluso, bueno, hay casos tan, tan, tan leves como tan fuertes cuando tienes un hermano gemelo en el vientre y solamente nace uno, por ejemplo entonces sí, claro que sí todo eso se puede sanar con la sanación la sanación de
1: memorias uterinas gracias bueno. por uh -huh. Qué padre, sí, eso está buenísimo o también cuando estás ocupando un lugar que no es el tuyo ¿no? Uh -huh. un
0: platícanos
1: lugar que no es tu el
0: lugar, exacto
1: platícanos más de eso, Carly
0: Mira, creo que eh, en, en todos tenemos por derecho el pertenecer a nuestra familia y muy, muy profundo como algo ya muy espiritual y eso ya se los dejo a su elección. Yo creo que incluso desde un lugar muy, muy responsable hasta nosotros elegimos a nuestros padres. Incluso elegimos la familia en donde queremos nacer. Entonces, si nos hacemos... Si, si nos hacemos responsables y si miramos absolutamente todo eso imagínate que tú elegiste esa familia para transformar algo de ti o que elegiste a esa mamá para sanar algo de ti el tema es que cuando nacemos empezamos a ocupar porque todos somos pequeños, y entonces en el momento en el que estamos chiquitos, vemos una situación en casa, y lo primero que hacemos es levantar la mano y decir, yo, yo puedo con esta mamá, yo puedo con este papá, yo puedo con esto hermano, hermano, abuelita, o con quien hayas crecido, y entonces queremos resolver los problemas de los demás, queremos que se reconcilien nuestros padres, o queremos que no haya peleas, o queremos que la carga no sea tan pesada, o queremos ver feliz a mamá, o a papá, y entonces justo en ese momento nos hacemos promesas. Esas promesas eh, entrarían como, como esas lealtades familiares que cargamos para decir, pues ahora yo me hago cargo, yo soy la superhéroe de esa situación y entonces yo me hago responsable y ocupo un lugar en mi sistema familiar que no me corresponde, pero que lo elijo. Ahí sí. es una elección, porque tú crees que puedes y sí puedes. El tema es cuando creces, cuando creces y ya eres adulto y entonces tienes a tu familia pero tienes también a tus hermanos que te siguen hablando para pedirte apoyo o que tienes a tu esposa pero tienes a mamá que vive contigo y que te sigue mirando energéticamente como su pareja o cuando tienes eh, ya no sé, que no te puedes ir ni siquiera de la casa de tus padres y ahí tienes viviendo a tu familia porque te preocupa dejarlos o que el rol de la familia es todos eh, eh, tienen que vivir en la misma casa y nadie se puede salir de esa casa, entonces ahí es cuando ya empieza a generarse conflictos de identidad porque no puedes crecer, no puedes volar y de ahí viene todo el rollo de los vínculos emocionales, entonces ¿qué te decimos nosotras? si tú te permites sanar cada uno de estos pasos a nivel profundo y emocional con un acompañamiento adecuado vas a poder encontrar algo bien grande que es tu poder y a veces Decimos, ¿qué es eso y cómo se come? Se oye bien bonito. Es como cuando te digo, pues imagínate un brownie de chocolate y ese brownie adentro trae más chocolate y afuera más chocolate y tiene una bola de nieve de chocolate. Te lo imaginas, pero no, no lo sabes hasta que no lo tienes aquí y le das la primera cucharada y lo pruebas y lo saboreas en toda tu boca. Ahí es cuando dices, mmm, qué rico. Es justo eso. Vivir tu poder no nada más es imaginártelo, es vivenciarlo. Es sentirlo. Es decir, yo puedo crear lo que yo quiera. Y
1: para eso estamos acá. Exactamente. Fíjate, ahorita que platicabas todo eso, también otro caso que ocurre actualmente es que eh, como papás ya no eres la autoridad de tus hijos. He visto muchos papás que ya no son la autoridad de sus hijos porque se compraron esta idea como de, yo tengo que ser amiga de mis hijos, y no es así, tú no eres amiga de tus hijos, tú eres su mamá o su papá, y como tal te tienes que comportar, y me acordé de, de una señora que me decía, es que no sé qué hacer porque, o sea, mi hija me dice que me separe de mi esposo porque mira cómo me trata, y yo no sé qué hacer, y yo le decía, ¿pero tú qué quieres? Yo quiero estar con él. Ah, entonces... O sea, pon a tu hija en donde va, que es tu hija. Y la hija de él también, o sea, ella tiene que estar afuera de la relación de pareja, ¿no? Entonces, sí es muy importante esto de que tú ocupes tu lugar como en, en todos los, o sea, todos jugamos muchos roles y que en el rol que estés ocupes tu lugar, o sea, abajo de tus padres, arriba de tus hijos, en el lugar que ocupes de tus hermanos, y no intentar arreglar la vida de los demás que no te corresponde, ¿no? Así es. Entonces, bueno, a ver, por si se te fue alguno, aquí está la imagencita, y si a ti te interesa, eh, pues, ¿sí ¿se ve amiga? Sí, Ahora sí, señor. Está. Perfecto. Sí, sí. Si a ti te interesa y te gustaría trabajar con cada uno de, de estos puntos para conectar con todo tu poder, pues fíjate, Carla y yo tenemos un super taller donde son ocho sesiones y en cada una de estas sesiones a través de meditaciones muy profundas donde trabajamos con tu subconsciente y a través de, bueno, te damos una charla para explicarte cada uno de estos puntos mucho más profundo de lo que ya lo hicimos ahorita y a través de una meditación, etcétera, vas a hacer la sanación de memorias uterinas, vas a trabajar tu huella de abandono, a conectar con el vínculo de mamá y papá. Eh, vas a trabajar con las promesas rotas que te hicieron otras personas. Vas a permitir perdonarte, perdonarlos y vas a permitir perdonarte a ti por todas aquellas promesas rotas que tú tienes y comenzar a trabajar hacia el futuro para hacer tu palabra. Eh, vamos a hacer ejercicios para que uno sepas eh, en cuanto a amor propio ¿Qué tanto amor propio tienes en este momento? Y vamos a determinar acciones específicas para ti, no en general para todos, no, acciones específicas para ti, para cada persona que está en el taller, para ir trabajando su amor propio. Eh, vamos a tener a, a, también a que hagas tus decretos a futuro, a que hagas tu vision board, pero también las afirmaciones para hackear tu mente para todos aquellos decretos que tú dices, yo quiero esto, pero la verdad no lo veo posible para mí. Vamos a tratarlo con formaciones, Vas a desintoxicar y también vamos a trabajar en tu abundancia. Me fui como hilo de media, amiga. Sí, no, está buenísimo. Está buenísimo. Pero antes de que Sandy
0: Sandy se vaya el homero bueno, que ya saben que les encanta dar, le, le, le encanta a Sandy irse como hilo de media, entonces te quiero compartir que... Cuando tú eliges empezar a crear algo para ti, a veces es bien sencillo como elegirlo y después soltarlo. Si tú eres de las personas que inicia algo y no lo termina, ese nuestro, este es nuestro lugar. O sea, el trabajar con nosotras es estar dispuesto a ir bien profundo y a lugares a donde a lo mejor nunca has tocado, ¿no? O sea, como recordar el vientre de tu madre y escuchar tus latidos del corazón o como ir profundo a la huella del abandono y como empezar a notar qué sentías en ese momento. Entonces, quiero que notes que a veces elegimos cosas y desde nuestro miedo a ser bien poderosos, decimos no y mejor nos damos un pasito para atrás así que el día de hoy te queremos invitar a este entrenamiento que creamos desde, Sandy, Sandy un día me dijo, ¿cómo podemos meter en un entrenamiento que tenga todo esto? ¿no? o sea, que, que una persona pueda trabajarse profundamente, pero también conectar con su abundancia también generar mayor dinero, también eh, eh, poder crear las relaciones o la relación de pareja que quieres, pues acá tenemos esto.
1: Así es Así es, entonces nuestra intención era de verdad poner todo nuestro conocimiento, no, nuestro amor, este, todo en un solo taller en donde la gente de verdad pudiera conectar con su poder y generar resultados, ¿no? Ya tenemos a la primera generación graduada que han tenido resultados increíbles. Si tú eres graduado del proceso de transformación, no tienen nada que ver, ¿eh? Por si estás pensando que es algo similar, no, no tiene nada que ver es un proceso totalmente de trabajo interno, muy interno, y a través de ese trabajo interno vas a manifestar resultados en el exterior. Entonces, pues sí, efectivamente, todo esto por, no, no fíjate, cada una de, estos, de, de estas sanaciones, etcétera, costarían mil pesos cada una de estas sesiones. Pero yo estuve platicando con Carla y viendo la posibilidad de que, eh, pues, que, que fuera accesible para la gente. Entonces, si fueran las ocho sesiones, son mil pesos. Pero en lugar de esto, yo te traigo una súper oferta porque estamos de aniversario de Tribu Bota 4. A lo mejor tú ni nos estás viendo en Tribu Bota 4, pero no importa, te voy a dar la oferta de todas formas. Todo esto... Con un 50% de descuento. O sea, todas estas ocho sesiones tú las puedes tomar por solo cuatro mil pesos. Cuatro mil pesos. Si las pagas en un solo pago, lo puedes pagar con una tarjeta de crédito a meses sin intereses, o bien puedes hacernos acuerdos de pagos. Entonces, pues bueno, esto es lo que tenemos para ti. Si a ti te interesa, quieres más información o lo que sea, pues escríbenos, escríbenos por inbox, este o bien te podemos poner por acá nuestros teléfonos, ¿no, Carly?
0: Así es. Sí, les voy a poner el teléfono de Sandy y el mío. El de Sandy, para la gente que nos escucha en podcast, es 442-482-4981. Y el mío es 5566 986986. -986. Entonces, lo más importante de todo esto es que te vengas a trabajar profundo, pero aparte de que te tomes el riesgo de que si nunca terminas nada, que esto sea la primera vez que termines algo de inicio a fin y que te des cuenta que sí el poder no es como los polvos de hada que a ver si te llegan y, y a lo mejor si no te avientas así con confeti porque pues no crecen los polvos de hada, no de verdad que cuando tú conectas con tu poder puedes crear absolutamente todo y tenemos evidencia de eso, entonces pues vente a trabajar con nosotras, creo que lo más importante es eh, que puedas ser parte de esta segunda generación y que puedas ser parte de la evidencia que estamos creando con la gente
1: así es Así que bueno, escríbenos. Eh, son todos los jueves, así que ahí te vemos. Pues nada más. No si hayan dudas,
0: comentarios. Si tienen alguna duda o comentario, escríbanos. Y si quieres ser parte de esto, déjanos un comentario que diga yo quiero. Y con todo el gusto del mundo, nosotras te contactamos. Aquí nos vemos es. la próxima, amiga. Ya se nos acabó el
1: programa. ¡Qué rápido! Los queremos. Bye. Abrazos. Bye bye. Thank <music> you.